0: Jest grubo. Jest grubo, czyli jak się odnaleźć w leczeniu otyłości. Rozmawialiśmy już z różnymi osobami i z lekarzami, którzy opowiadają o różnych formach leczenia i farmakologicznego, i nie tylko. Rozmawialiśmy z bohaterami, z osobami, które schudły kilkanaście lub kilkadziesiąt kilogramów bez niczyjej pomocy. A dziś przyszedła pora na to, żeby porozmawiać z kimś, kto leczy się farmakologicznie.
1: Gościem podcastu jest Grubo, czyli rozmowa o życiu osób z większą masą ciała, jest kobieta, która o medycynie wie wszystko o zdrowiu również i wie, jak ważne jest to zdrowie. Nasza koleżanka po fachu, podcasterka, szefowa segmentu Zdrowie portalu na temat Ania Kaczmarek.
0: Czym jest dla ciebie otyłość? Bardziej hasłem, z którym się mierzysz zawodowo czy życiowo?
2: Myślę, że życiowo. Zawodowo to trochę, jeśli jest o otyłości, to trochę jakbym pisała, mówiła o sobie. tak, Bo gdzieś tam odnoszę to do siebie. Natomiast to jest wpisane gdzieś tam w większość mojego życia. Choroba otyłościowa, ja ciągle się z nią mierzę, już właściwie chyba mam nadzieję, że doszłam do jakiegoś takiego etapu, w którym czuję, że że mogę, teraz się nie mówi, że się wygrywa z chorobą, ale ale mogę w końcu odnieść sukces, może tak to nazwę, tak? A A jak jak to się zaczęło? Jak to się zaczęło? A czy ten... Pamiętasz, co wywołało u ciebie chorobę otyłości? Hmm. Jakiś
1: czynnik, jakaś sytuacja, zdarzenie życiowe, jakaś inna choroba? To
2: jest w ogóle y, trochę z moją otyłością, jest jak to z chorobą otyłościową, czyli mamy taką sinusoidę trochę, prawda? Y, ja byłam y, dzieckiem z nadwagą. Myślę, że nie z otyłością, ale raczej z nadwagą. To były jeszcze inne czasy, wtedy wszystkie dzieci były szczupłe w klasie, a ja nie.
0: I to, to powoduje. Patrzę na Magdę, bo myślę, że Magda. <głos> a
1: Magda, Magda jest wow, też z tych jest czasów, tak. Tak,
2: tak. I, i to, było, to było niefajne. Ja byłam takim, takim dzieckiem rezolutnym, bardzo wygadanym i na przykład lubili mnie dorośli, jak przychodzili, nie wiem, goście do domu, tak, to ja zawsze byłam tam gwiazdą. Natomiast wśród rówieśników ja tylko byłam gruba, tak. I tyle, ja ja się nie nadawałam do, nie wiem, bycia kimś lepszym, kimś wyżej w zabawie, w, w jakichś takich historiach, tak. No ale byłaś wygadana, to no chyba byłem, ma- miałaś
0: no. tę siłę w sobie, taką. No pałek. pewnie i
2: kłóciłam się z nimi wszystkimi, ale to niewiele dawało, jak człowiek jest sam. Mijały lata, zrobiła się ta wyższa podstawówka, można powiedzieć, gdzieś tam szósta, siódma klasa, ja jak to bywa, u takich dzieci z nadwagą, z otyłością. Ja się oczywiście wyciągnęłam, prawda? Zrobiłam się fajna już taka. Ale
0: robiłaś coś w tej sprawie, żeby... Nie,
2: nic nie robiłam. No może więcej, więcej się chodziło, nie wiem, po południu, tak? Ale to nie były jakieś takie rzeczy, które ja robiłam specjalnie, tak? Ja po prostu weszłam w okres dojrzewania i to zrobiło swoje, ale ja już musiałam się uczyć jakoś tam akceptacji samej siebie, to nie było wcale takie proste i to nie było wcale takie oczywiste, bo jeszcze miałaś jak się obraz ta, swój. A poza tym, jak się dojrzewa, człowiek się zmienia tu i tam, prawda? Na szczęście mam bardzo fajną mamę, która mi wyjaśniła, że pewne rzeczy to są moje atuty, a nie problem. <grym> Jakie to ważne, że mama tak. może w tak to jest, to, jest, tak, to jest bardzo ważne. to jest dziewczynę. To jest bardzo ważne. No i poczułam się fajnie. Natomiast spotkałam e, miłość swojego życia, mojego męża. E, no i tak razem gotowaliśmy. Wiecie, no... Dobrze szło. Było fajnie,
1: tak? <głosy> no I to prawda. Ja nie wiem, czy słyszałyście o tym, że... Przepraszam, że ci weszło mhm. słowo. Przypomniała mi się historia rozmowy z pewną dietetyczką, która wskazała na to, że kobiety, które wchodzą w związki i zaczynają mieszkać ze swoim partnerem, nagle zaczynają przybierać na wadze, bo zmienia się zupełnie ich styl życia, tryb
2: życia. I one i ich partnerzy też zresztą. Mój mąż, nie wiedziałam wtedy, żeby przytył specjalnie, jeszcze wtedy nie mąż. Natomiast ja pamiętam, że wtedy mi przybyło tak z 10 kilo po jednym semestrze. No nie bardzo mi się to podobało, ale, ale życie studenckie, prawda, różne rzeczy się dzieją. Oczywiście chodziłam na WF, wchodziłam na ósme piętro w akademiku, tak, po schodach, ale ja jakoś nie widziałam, żebym, ja już zostałam sobie te plus 10. I później skończyłam studia, wyszłam za mąż. No i jak wyszłam za mąż, to po trzech latach małżeństwa zaszłam w ciąży. No i i przytyłam w tej ciąży 33 kilo. To już było odczuwalne. Była masakra, bo ja nie startowałam z niskiej wagi i przytyłam 33 kilo, tylko ja już startowałam z takiej wagi, no wiecie, 80, prawda? Więc to już zaczęło być niefajnie. No, urodziłam
1: dziecko.
2: Urodziłam dziecko, a waga została. No, te 10 to schodzi, jak prawda, czek wychodzi z oddziału położniczego, ale. No, ale I się okazało, że dziecko nie ważyło 33 kg. No, nie, 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 no nie, nawet czterech nie ważyło, także, no ale dyszka zeszła, natomiast reszta została. I było naprawdę niedobrze. Mało tego, ja zaczęłam się fatalnie czuć, miałam problemy z wejściem na czwarte piętro, na którym wtedy mieszkałam, a pamiętajcie, że musiałam chodzić z tym dzieciakiem, wózkiem, torbą, siatką i różnymi rzeczami. I ja musiałam po każdym piętrze robić przystanek i nie wiedziałam, co się dzieje. No w końcu z jakąś błahą infekcją poszłam do lekarza. A bo w sobie nie uświadamiałaś jeszcze także nie. nie kojarzyłaś tego, nie, no, że... To... Wiecie, no tyle przytyłam, no to nie dam rady chodzić, tak? No po prostu to było, tak mi się wydawało. No ale poszłam z tą błahą infekcją y, do mojej y, pani doktor podstawowej opieki zdrowotnej, która zapytała, przepraszam, a co pani jest taka spocona? No wiem, no ma pani zapalenie gardła, ale y, dlaczego pani jest taka spocona, zziajana? Ja Byłam wściekła i mówię, No jak to, dlaczego? No nie widzi pani, no po prostu jestem gruba. Pani doktor zleciła badania tarczycy, na co ja wiedząc, mniej więcej dopasowując objawy do badań tarczycy, mówię, no ale chwila, no ja tyle ważę, ja nie mam nadczynności tarczycy, no litości, no przecież to się w ogóle nie tego, niech pani zrobi te badania. No dobrze, przyszłam, wyniki, miałam ogromną nadczynność tarczycy, ważąc po prostu ponad stówę. To idzie w parze? Takie rzeczy? Chodzają? A, nie. nie. No właśnie czasami nie jest tak normalnie. Mhm. E, tylko problem polegał na tym, że później jak trafiłam do endokrynologa, endokrynolog musiał mi dać leki na tą nadczynność tarczycy, ale one powodują, że metabolizm zwalnia, prawda? No bo to tak działa. No ale żebym nie umarła na serce, prawda, czy takie tam inne, no to musiałam to brać. No więc ja od tego tyłam. Tyłam w tempie kwadratowym. No i taka nieszczęśliwa. Ja wtedy pracowałam w Okręgowej Izbie Lekarskiej. No i jak już któryś raz w autobusie ktoś próbował mi ustąpić miejsca, bo myślał, że jestem w ciąży, co nie jest fajne to po prostu poszłam tam do lekarzy, z którymi pracowałam i mówię, róbcie sobie, co chcecie. Ja was bardzo proszę, znajdźcie mi dobrego lekarza, który mi pomoże, bo ja nie wiem, co mam z tym zrobić. Znaleźli mi lekarza. No i poszłam, stanęłam na wagę z miną u pana doktora. Pan doktor popatrzył na mnie i mówi, ale pan... Panią, następnym razem, jak Pani wejdzie na tą wagę, to będzie się Pani cieszyć. bo Doktor y- prowadził y- mnie dość restrykcyjnie. To jeszcze były inne lata, trochę pewnie inna wiedza, natomiast y- była to y- dieta niskowęglowodanowa. I rzeczywiście, tak jak powiedział, w ciągu roku ja schudłam prawie 40 kilo. W końcu byłam zadowolona.
0: Ale czy to było kosztem wielu
2: wyrzeczeń? No myślę, że tak, chociaż nie było to jakieś straszne, tylko człowiek po jakimś czasie, jak na przykład ma powiedziane, że czegoś ma nie jeść. Ja nie wiem, czy wy tak macie, ale ja tak mam. Się przyzwyczaja do tego, że ma nie jeść. Tak, a później zapala mi się taka lampka, no ale jak to, dlaczego ja nie mogę? Dlaczego mi ktoś zabrania jeść chleb? On mi tak pachnie. No i się zaczyna.
1: No to Ja z rozumiem, grąbię, bo nie? ja mam celiakię i z uporem maniaka bo mniej więcej chleb.
2: raz na trzy miesiące <grym> próbuję, czy ja nadal ją mam. <grym> no, no, no więc właśnie to mniej więcej tak wygląda. Więc po jakimś czasie, to znaczy bądźmy uczciwi, ja nigdy nie doszłam do tej wagi, którą miałam przychodząc wtedy do doktora. Natomiast po jakimś czasie, a jeszcze zbiegło się to z tym, że zaczęłam pracować dużo z domu, pracowałam wtedy w rynku zdrowia i myśmy sporo pracowali zdalnie, to. No ja mało po prostu się ruszałam, mało chodziłam. No i powoli, powoli. sobie w czuć, zapomnienie. Tak, może to nie drabiać. wszystko. Tak, zaczęłam odrabiać to. No plus jeszcze te takie, jak to ja nie mogę chleba. No ale siedząc na tym zdalnym, wtedy jeszcze to nie było modne. W internecie zaczęło się, że jest taki doktor Dukan który ma świetną dietę. Wszyscy chudną. Nie jest źle. Super. To lekarz.
1: Jest dieta wysokobiałkowa?
2: Tak. Mhm. No ja
1: myślę sobie, dobra, no. Trzeba spróbować. Trzeba spróbować, nie? No niech uderzy się w pierś kobieta, która nigdy nie była na dukanie, no powiedzmy sobie szczerze. No, no
2: więc dobrze. No, I, tylko miejcie mi świadomość, że jak ja już coś robię, czyli stosuję jakąś rzecz, to ja to robię tak Wiecie? Poważnie. Wiecie? Poważnie. Poważnie, porządnie. tak jak trzeba, porządnie. Tam nie ma, że y, będę oszukiwać, tak? No więc no i ja z ale powo- Ależ <głos> oczywiście 25 kg schudłam na tej diecie. Na długo? Tylko y, wróciła mi nadczynność tarczycy. No i teraz, dzień dobry, znowu wracamy po telegi, które zmniejszają
1: No Na to błędne
2: y- koło po prostu. Tak. Ja już nawet byłam tak zdesperowana, że myślę sobie, Boże, może ja nie będę leczyć tej tarczycy. Nie chcę, nie będę Udam, brać tych ja leków, nie tak, po prostu, ale jak już mi się nawet nogi, bo się trzęsą ręce, nogi potrafią się trząść, nie? jak już mi się tak trzęsły nogi, że nie mogłam schodzić po schodach, no to stwierdziłam, że no nie, nie ma żartów, tak, idę do tego lekarza, no i dobrze, no i dostałam te leki, no i znowu nadrabiałam. To jest to właśnie taka sinusoida, tak. No i dobra, później jakiś czas, no znaczy to też ja cały czas, to, to nie jest waga, z którą przyszłam do doktora, prawda, po ciąży, nie, nie, nie. A no jaka to była waga, powiesz? Ten to twoje, było, maksimum, to twoje maksimum, jak znaczy, rozumiem. Maksimum to, to było, jak szłam do porodu, to było 113 kilo, tak. A u doktora ważyłam tak koło ja mam 169 wzrostu, więc to jest dużo, bardzo dużo.
1: No to jest tak na granicy drugiego
0: i trzeciego stopnia. Mm-hmm. Mm-hmm. No dobra, jak, no? jak do tego doszło, że
2: że dostałaś że...
0: leki, ale nie na tarczycę. No, no.
2: Właśnie tak, moja tarczyca przeszła w drugą stronę, bo w tej chwili nie mam nadczynności. Mam chorobę Hashimoto i biorę oczywiście te leki, które niektórzy uważają, że od nich się chudnie. to Naprawdę, chciałam powiedzieć, że od od tego się nie chudnie. W każdym razie, no chyba, że nie wiem, ktoś ma tendencję do chudnięcia, ale ja nie mam na przykład i ja od leków na tarczyce nie chudnę. No, w każdym razie, jak to się stało? Otóż przed ciążą, bo ja mam dwójpółletniego synka, tak nam się.
0: Z różnicą. 17 lat między dwoma? Panami? 16
2: jest rocznikowo, 17 tak naprawdę, bo jeden jest z początku roku, a drugi z końca roku. 17 lat różnica między dwojgiem dzieci. Tak, tak, tak nam wyszło. Czasami się zdarza. No wszyscy mówili, że, że, że nie, nie będę miała raczej dzieci ze względu na te problemy endokrynologiczne albo musiałabym się bardzo starać. A tu się okazało, że to wszystko nieprawda. no ale No dobrze. No więc, ale to jest o o tyle ważne, to, że mam dwójpółletniego synka, że no ja sobie później funkcjonowałam tak już po, po tym dukanie. To było tak, że ja mówię, dobra, Anka w ogóle, wiesz, deficyt kaloryczny. Wszyscy mówią i to ma sens. Zobacz, jak spalisz więcej niż zjesz, no to powinnaś schudnąć. I to jest chyba normalne. I w ogóle koniec z wymyślaniem jakichś cudownych rzeczy, nie? Dobra. No to ja się wzięłam. Pudełka, czyli wyliczone wszystko. Nic więcej nie jadłam. Naprawdę nic więcej nie jadłam. I do tego wszystkiego zaczęłam od roweru. Zaczęłam a w międzyczasie mi powiedzieli, że mam ym, taki stan przedcukrzycowy, nie? No więc rower. Najpierw 5-10 kilometrów, byłam taka szczęśliwa, że przejechałam. No ale już y, półtora miesiąca później y, jeździłam 50 i po prostu nie mogłam siąść z tego roweru, do tego wszystkiego później jakieś siłownie, zajęcia, tylko wiecie, nie takie tam emeryckie jakieś tego, tylko takie wiecie, gdzie się wychodzi i człowiek się zastanawia jejku, jak fajnie, że przeżyłam to, nie? Po prostu takie do ostatniego tchu. Sprawność fizyczna jest czymś, co jest fantastyczne. Zastanawiam się czasami, czy jest tak samo fantastyczna jak szczupłość. To jest coś niesamowitego. To, że jak chcesz zareagować, nie wiem, wstać, pójść, zrobić coś, to wszystko możesz. To jest niesamowite. Pomimo nadwagi. Pomimo. Pomimo. No dobrze, ale tutaj mit, że ktoś ma nadwagę mit. i
1: otyłość, to nie, się no. nie rusza.
2: Nie no bzdura, ja byłam, ja byłam dużo sprawniejsza niż wiele moich młodych koleżanek z redakcji. Niektórzy nie chcieli mi uwierzyć na przykład, że biegam po 10 km, tak? A były takie momenty, więc... No ale to do... się przełożyło na redukcję o. masy ciała, że tak powiem medycznie? No tak nie za bardzo. To znaczy, może przedobrzyłaś. Tak, trzy wiecie, kilo, I teraz może. razem z tymi pudełkami do kupiłam. Tak, tak. I to jest po prostu. A moja koleżanka na przykład, bo już robiłyśmy później eksperyment, która ważyła mniej więcej podobnie wtedy do mnie, ale która była trochę młodsza i jak gdyby nie miała ze sobą tyle historii tych odchudzaniowych różnych. Jadłyśmy same pudełka, chodziłyśmy razem na te zajęcia mordercze. I słuchajcie, po miesiącu ona schudła 7 kilo.
0: Dwa razy tyle, co ty.
2: Nie, to ja mówiłam ci o całym okresie. W tym okresie, co robiłyśmy eksperyment, ja schudłam jeden kilo.
0: Mhm.
2: I po prostu słabo Przemiana mi się materii zrobiło.
0: spowolniła jednym słowem.
2: Z jednej strony tak, no tak, tarczyca mi nie pomaga. Znaczy, ja, Nie można powiedzieć, że od tarczycy to się ma y, otyłość, ja się z tym nie zgadzam. To są osoby szczupłe tak i y, trzymające w jakiś tam sposób masę ciała tak jak trzeba. Y, natomiast to nie jest coś, co pomaga, no nie jest. No dobrze, no więc y, to na pewno. No może byłam trochę starsza, to też na pewno, ale tak naprawdę to ja do końca nie wiem. Wydaje mi się i z tego, co mówią lekarze, to by się trochę pokrywało. Po pierwsze, jak się ileś razy próbuje, to jest jedno, a drugie, jak jak jest tak, że przekroczy się, nie wiem, jakąś wagę, jakiś czas w nadmiernej wadze. Nie umiem tego wytłumaczyć, ale wydaje mi się, że jest taki moment, kiedy po prostu kwestia tych deficytów kalorycznych, tego wszystkiego, to po prostu to nie działa. Myślę, że organicz się przyzwyczaja po prostu do takiego
1: stanu i mówi: a ale jest z
2: tym dobrze. To co ty się w ogóle męczysz? Tak, mam cię cię w nosie. Ty sobie poskacz, a ja swoje, tak? I i być może, że jest coś w tym takiego. Nie wiem, nie umiem tego wydłażyć. No i dobra, bo zagadam was zupełnie. Tak, a my chcemy tu się dowiedzieć o A wy chcecie, o tył, o tył, a wy chcecie tak, tak. Kto ci do przepisał, do kto ci przepisał, Ile. gdzie kupujesz, Ile, tak. I jak, no jak działają, jak działają. No. Po urodzeniu Rysia, mojego dwu i pół-letniego, po prostu, gdzie w ciąży, przytyłam już, uwaga, 10 kilo. Tylko. Tak, ale miałam cukrzycę ciążową. Już, wiecie, nie było to takie fajne. Poszłam do swojego endokrynologa po długim okresie niewidzenia się, bo to było po pandemii. No i mówię, że bym chciała. Leki, spróbujmy, bo ja już mam po prostu leki dość
0: na otyłość, Dokładnie. mówiąc wprost.
2: Dokładnie, no ja,
0: po, ponieważ jesteś świadomym y, tak,
2: użytkownikiem tak, medycyny. Tak, jestem świadomym. To tak jak wy wiedziałyście, że już są, tak i ja wiedziałam, że już są, więc dostałam te leki. No i na początku to Od jest kiedy je ja bierzesz, kiedy to było? Rok, rok. I to jest takie na początku, no dobra, zobaczymy jak się będę po tym czuła, nie? Tak mnie bolał brzuch na początku.
0: Żołądek Czy? tak. O ja
1: ale rozumiem, że jakoś świadoma pacjentka, co często podkreślasz, oprócz tych leków, to jeszcze zastosowałaś te wszystkie tam zmiany w żywieniu. Poczekaj, A poczekaj, ten... poczekaj.
2: Ja jak tyłam po ciąży, no to y, poszłam, znaczy poszłam, dogadałam się z dietetykiem i zaczęliśmy się y, spotykać y, i układać y, już wcześniej dietę. Ja próbowałam y, tak po prostu zejść z wagi i to były ciągle, jak było trochę spadku niewielkiego, to zaraz był wzrost, mimo, że ja się trzymałam, mimo, że ja naprawdę cudowałam. No i, i pan Kamil sam powiedział, mówi panieniu, no, no trzeba włączyć leki, bo tak pani jest bardzo trudno ruszyć z tego wszystkiego. Ja dostałam ten lek. Już z panem Kamilem wcześniej obgadaliśmy kwestie różne, jak było spisy, tak. Zaczęliśmy jeść jak, jak trzeba, tak. No, no i się zaczęło. No i bolał ten brzuch na początku. Taka choroba lokomocyjna, szczególnie w taksówce, to nie jest fajne, ale to minęło. To po prostu minęło. To I był... nie
0: było spowodowane dietą?
2: Nie, tak się dzieje czasami na początku leczenia. Po prostu to, to wszystko musi się gdzieś tam prze, mm. przestawić, tak? Mm. I rzeczywiście ludzie, y, którzy biorą GLP-1 mówią, że, że czasami na początku tak jest. Mm. Ja już się przestraszyłam, że o matko, może nie będę mogła tego brać? Może w ogóle tak? Może no, w ogóle wiecie, no. no różnie ostatnia nadzieja. Tak? Różnie
0: ludzie reagują. Ja słyszałam na przykład o tym, że głowa boli że ta, tak i to są mówić, tak no. bardzo silne bóle głowy, że, że, nie, mogą że, trzeba, że
2: nie można no. brać. Na początku najładniej mi schodziły kilogramy, ale jeszcze jedno, ja się zaczęłam lepiej czuć. Mi poschodziły obrzęki. Mi, no po prostu nie miałam jakichś takich stanów, nie wiem, takich hipoglikemicznych, jakie mi się czasami zdarzały. Czyli dobrze
1: też wpłynęły na ten stan przed cukrzycą dokładnie, ja poczułam
2: się dobrze I, i, i to jak gdyby, no i schodzę sobie powolutku, pomalutku z tych kilogramów. Chciałam wam powiedzieć, to to chyba specjalnie dla was się stało, bo dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy moje BMI od wielu, wielu lat wynosi 29, czyli zeszłam do nadwagi z otyłości. Gratulacje. A jak to czujesz? Fajnie jest.
0: Ale czy dalej ćwiczysz tak, jak ćwiczyłaś? Czy dalej musisz restrykcyjną dietę? Co co stosujesz? Ja
2: ja nie mogę ćwiczyć po ciąży. Ja nie mogę ćwiczyć intensywnie, dlatego że ja mam problemy z tymi biodrami. Właściwie ja mogę tylko jeździć rowerem z takich rzeczy bezpiecznych. Ja mam naprawdę duży problem w tej chwili. I to jest taki, wiecie, szach i mat. Tak? Bo może coś bym więcej porobiła, ale nie mogę, no, y, bo po prostu zrobię sobie krzywdę. Poza nie dam rady z tą nogą, no. Y, więc y, jak tylko mogę idę na rower, y, jem ładnie, chociaż chociaż nie jem tak super restrykcyjnie. Te leki są fajne, dlatego że one trochę zmieniają postrzeganie jedzenia. Czyli jak widzisz teraz ha. jedzenie?
1: To są to śmieszne rzeczy. Nie możemy zadać. Czy ty jesz
2: tak, jak lubi Małgosia, czy ty się odżywiasz tak, jak ja lubię? To jest pomiędzy jedzeniem a odżywianiem. Zależy jaki dzień jest. W każdym razie. Czekarka W każdym razie. Człowiek, człowiek, wszyscy jesteśmy ludźmi. W tej chwili na przykład czekolada mierzy się na kostki, nie na tabliczki. Dobra,
0: tak. A co się dzieje, gdybyś zjadła trochę więcej? Mm. Co, twoja mina powiedziała mi wszystko,
2: przepraszam. No, jest mi y, niedobrze no czasami, a poza tym to mi po prostu nie smakuje. Zwykle nie jem tego więcej. Y, a mówię... w ogóle musisz jeść? Mm. No muszę Czekoladę. Yy, a dlaczego czekoladę? nie? Przecież to jest dobre. A czy, a bo, I smaczne. A, a dlaczego mam czegoś nieść? Słuchajcie, jak ktoś jest szczupły, nie ma problemów z wagą, tak? No to je to, to może to wszystko, lubi. tak? Dzisiaj mam ochotę, nie wiem, na ryż, a jutro mam na czekoladę. I to jest normalne życie. Tylko nie je ryżu worek, a czekolady pół tira, tak? Tylko po prostu je troszkę.
0: Ja tak pytam, bo no. ja jak zjem odrobinę czekolady, to no. natychmiast się we mnie otwiera taka brama, że ja po prostu zjem natychmiast całą. No to ja tak Patrzę. miałam, resztę, Tak. Ja sam ta, Ja tak na panek no. nie
2: dotykam się. No i, i ja tak miałam tylko y, i na przykład y, jak mam ochotę y, na czekoladę, to idę i teraz tak nie jakąkolwiek czekoladę. O nie, moje drogie, stoję, wybieram ta to jakaś taka tłusta, ta to źle wygląda. Coś się takiego w człowieku robi. Staje się bardziej wybredny. Tak, na to mam
1: ochotę, na to nie mam ochoty. Tak. To jest lepsze tak. dla mojego
0: organizmu, a potem
2: będę się gorzej czuła, tak? Znaczy, nie wiesz, to, to jest, kwe- jest tak, kwestia że... tego, co ci się chce zjeść. Że to nie, wszystko, tak. nie wszystko
1: nie, nie. wszystko łapczywie, tak. łakomie
2: ściągasz tak. na
1: siebie, tylko zaczynasz wybierać. A ta czekolada to z mango czy z kiwi dzisiaj?
2: No, no, coś w tym stylu. I i nie ma, a nie jakąkolwiek czekoladę bym zjadła, bo tak mi się chce czekolady. Nie. Natomiast oczywiście tak jem zwyczajnie. Jem na pewno mniej. I poczułam coś, czego nie czułam od lat. To jest to takie fajne uczucie sytości, błogości po jedzeniu. Nie, jak czasami sobie niektórzy myślą, którzy mają problemy z jedzeniem, z wagą, że to, jak mam taki wielki brzuch i nas boli już i już właściwie nic nie włożymy do tego gardła, że to jest, jestem syty. Nie, to jest okropne uczucie. Natomiast po jedzeniu potrafi być, tylko już niektórzy z nas tego nie mają, takie fajne uczucie, błogości, sytości, takie coś bardzo pozytywnego, nie był brzucha, tak. I ja już zapomniałam, że coś takiego istnieje, a teraz już znowu wiem, to jest bardzo przyjemne.
0: To zadam ci swoje ulubione pytanie, jak jest z głodem? Czy czujesz
2: głód i czy ten głód potrafisz zaspokoić, no tak dość szybko? Czuję głód, natomiast nie potrzebuję aż tyle zjeść żeby ten głód zaspokoić. Z rzeczy, nad którymi jest mi trudno panować, to jest takie jedzenie z nerwów mechaniczne. Ja po prostu, jak mam zgryzotę jakąś i, i coś otworzę, to potrafię, tak wiecie, nie? I ja w ogóle nawet nie wiem, że jem. I to jest coś, nad czym, mimo że biorę leki, muszę gdzieś tam próbować panować, ponieważ pan Kamil... A organizm no. jakimś objawem nie mówi ci stop? Coś się Wtedy przykład, nie. Nie,
1: nie. Wtedy, Wtedy nie,
2: ale a kiedy? A kiedy tak? A mówi na przykład, jak jem normalnie jak człowiek śniadanie yy, i, i po prostu w pewnym momencie czuję się najedzona, tak? Wcześniej nie wiem, kiedy był taki moment, żebym się czuła najedzona, tak? Te leki, one, no no to jest hormon jelitowy, tak, ale on jednak działa, jak to się mówi, na głowę. Więc trochę powoduje, że inaczej wybieramy i inaczej jemy. Ale oprócz tego oczywiście pan Kamil jest mi bardzo potrzebny i cały czas się... Kręci. Tak, cały czas się spotykamy. Bo ja mówię, co robię źle, pan Kamil mnie poprawia, próbuję znaleźć jakieś rozwiązania tych moich różnych problemów, niedoskonałości. Natomiast moje gabaryty się zmniejszają, moja waga spada. Jesteś teraz na
1: etapie nadwagi. Rozumiem, że dalej przejmujesz tak. leki. A co mówi lekarz, kiedy przestaniesz przyjmować lekarz, leki?
2: Lekarz mówi, bo mam nową panią endokrinolog. Lekarz mówi, że pamię, niech pani pamięta, że jak pani przestanie to brać, to pani przytyje. I to jest prawda. I Ja sobie z tego zdaję świetnie sprawę. Zauważyłaś, miałaś takie przerwy? Nie, ja nie robiłam przerw. ale. No skoro są badania, skoro są jakieś tam doświadczenia y, innych osób, no to przyjmuję, że jest to prawda, tak. Y, natomiast y, ja jestem pogodzona z tym, że będę brała ten lek przewlekle. Bo ja wolę brać ten jeden lek przewlekle, może do końca życia, niż brać lek, leki od cukrzycy, AS5 pewnie, od nadciśnienia, Z2, i od tarczycy. Od tarczycy, od hipercholesterolemii. Czyli to wszystko
0: załatwia ten lek na otyłość? No bo jak nie będę miała otyłości, to nie będziesz miała tych innych problemów. Lecz chorobę
1: matkę, chorobę wyjściową. No tak, ale tak tarczyca to jest... To, to,
0: to, to,
2: no tarczy, od tarczycy muszę brać leki i prawdopodobnie muszę je brać do, do końca życia. Ale to jest jeden lek. No dobra, muszę. Ale po co mi jeszcze pięć na nadciśnienie, no tak. czy, czy na... A już nie daj Boże, żebym miała cukrzycę. No, nie życzę nikomu i sama też nie chcę mieć. Tak? Po co?
0: Wydaje się, że ten lek rzeczywiście załatwia kawał fajnej roboty, mhm. ale są jakieś pułapki? Jest coś takiego, na co warto zwrócić uwagę na przykład albo o czym mało się mówi? A czy tak,
2: jak pewnie wiele innych sposobów leczenia, zapewne ten lek można zajeść, tak? A czy to nie jest tak że teraz biorę ten lek i będę jadła wszystko i wiadro i... i, A widziałaś takie
0: osoby ze swojego otoczenia, które biorą lek? Słyszałaś o takich sytuacjach?
2: Słyszałam o takich sytuacjach i zresztą jak otworzycie jakiekolwiek fora czy grupy, to są takie osoby, ten lek nie działa i tak dalej. No nie, bo tutaj jednak trzeba zmienić to jedzenie, trzeba więcej się ruszać co oczywiście nie oznacza, że trzeba biegać triatlon, ale ale trzeba więcej się ruszać, choćby więcej chodzić, tak, po prostu i to nie jest tak, że to jest taki lek, który możemy sobie wziąć przed weselem, żeby schudnąć, wiecie.
0: Trzy miesiące przed weselem
2: No bo Po pierwsze, pierwsze, no nie wiem, może różnie to działa u różnych osób, ale po pierwsze to nie idzie tak szybko, żeby do wesela w trzy miesiące zdążyć. Musi się rozpędzić. Tak, tak, a po drugie, no po tym weselu to jest jeszcze życie. No i jak się przestanie brać, no to, no to się wróci, tak, to po co?
1: myślę, że zarówno leki na otyłość, jak i operacje bariatryczne trochę są traktowane nawet przez samych pacjentów jak takie metody pomimo. To znaczy to ja się zoperuję albo wezmę sobie ten lek, ale i tak będę postępował tak
2: jak do tej pory. Jakby to nie jest element... Nie, to jest ten lek po prostu pozwala takim osobom jak ja, które przekroczyły jakąś granicę, ja to tak nazywam, pozwala to ruszyć i pozwala utrzymać pewne rzeczy. Pozwala nie dopuścić do tej sytuacji, w której, wiecie, do tego wąchania chleba tak zwanego, nie? On robi z człowiekiem coś takiego, co, co pozwala dobrze się odżywiać i dobrze się ruszać. I po prostu pozwala na to, żeby panować nad tą chorobą, bo Yy, inaczej człowiek, yy, znaczy, no przynajmniej ja poczułam się bezsilna, to mi dało ogromną nadzieję, naprawdę.
0: Co byś powiedziała innym osobom dziś, w tym miejscu, yy, które walczą ze sobą, jaką byś radę dała? Yy, osobom, które bezskutecznie zmagają się z otyłością i myślą o tym, czy nie zgłosić się do lekarza po
2: lek, far, farm, po lek? yy, Ja uważam, że w ogóle nie ma co czekać. Nie ma co próbować kolejnych dziwnych sposobów z internetu. Nie polecam. Po prostu trzeba znaleźć... Nie ma co stosować diet kolejnych, prawda? Tak, dlatego, że wtedy jest jeszcze gorzej. Dochodzi się do tej magicznej granicy, po której jak się ją przekroczy, to po prostu są takie historie jak u mnie. Nie, po prostu trzeba pójść do lekarza, tylko niestety trzeba trochę poszukać i znaleźć lekarza, który zajmuje się leczeniem otyłości, bo niestety jeszcze wielu lekarzy ma problem z leczeniem otyłości, więc trzeba znaleźć takiego, który który tego problemu nie ma, a wręcz najlepiej jak jest ekspertem i to niech lekarz zdecyduje, bo różne są historie, i, yy, i różni są ludzie, różne mają problemy, z różnych przyczyn wynika u nich ta yy, otyłość i po prostu niech się leczą. Po prostu leczcie się kochani, bo warto, bo, bo po prostu warto, nie wiem, zdecydować się na operację, wziąć leki, a nie po prostu ciągle myśleć, że o, wszyscy to mają tak fajnie, A ja to znowu jestem gruba i nigdy już nie schudnę, bo już próbowałam. Nie, po prostu trzeba pójść do lekarza.
0: I to mówiła szefowa segmentu zdrowie w portalu na temat Anna Kaczmarek.
1: Ja bym chciała jeszcze dodać od siebie, drogie panie, że mm. wprawdzie specjalizacji lekarza obesitologa, czyli leczącego otyłość w Polsce nie ma, ale mamy ponad 2000 lekarzy przeszkolonych w zakresie leczenia nadwagi i otyłości, więc jeżeli komuś jest potrzebny taki lekarz, to zapraszam na serwis www.certyfikacja.ptbo.pl i tam znajdziecie całą bazę lekarzy do których można się udać i na pewno nie zostaniecie odstawieni za drzwi z zaleceniem proszę się więcej ruszać i mniej jeść.
0: Serdecznie Was zapraszamy, żeby nas słuchać, y, najlepiej w co drugą środę, ale w, właściwie zawsze, na YouTubie, na Spotify, na Apple Podcast i w Radiu Płock. Serdecznie zapraszamy, podcast jest grubo, czyli rozmowy o życiu osób z większą masą ciała.